0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期大历史啊！因为上周呢家里出点事儿啊，所以处理完呢才回来。呃，首先要说下面内容的时候要声明一下哈，我本人呢是没有拿这个动漫制作单位的一分的宣传费的哈，只是一名动漫爱好者。因为这个公司吧，哈、啊，出第一部动漫《侠岚》的时候呢，我就一直追着看啊，结果这个剧情太拖沓，所以第二季就没怎么看。可是这个公司啊，自从出了《不良人》，从第一集开始呢，就特别吸引我啊，直到第二季啊，一直追到昨天的新的一集。别看是动漫啊，很多都是瞎掰的，但是呢，这里面确实有很多的历史元素啊。我也搜了搜百度，有很多的这个动漫爱好者。不良人的爱好者都在搜寻里面的一些历史典故啊，所以今天呢，我就把这些历史知识来摘出来和大家一起分享。既然啊，这个名字叫做不良人，那你知道什么叫不良吗？啊，这个不良扣定义的话，就是有劣迹啊，对社会造成负面影响的人，泛指一些顽劣的负面人物啊，多用在少年身上，不良少年。那不良人。这个在动漫里非常神秘的组织，历史上存在过吗？啊，这是首先我们可能要问的第一个问题。别说啊，文献里面虽然很少介绍，但还真有。根据现代学者编著的断代的语言词典啊，唐五代语言词典关于“不良”的解释啊，我们知道，唐代官府啊征用有。恶记者充任侦缉逮捕的小吏啊，称之为不良人、不良捉不良啊，俗称还为不良挤烂，都是一个意思，挤背的挤，腐烂的烂啊。他的统管者称之为不良帅。那按照这本字典的字面解释啊，应该说不良人里面那都是曾经是罪犯呐、啊，经过深刻的思想教育，触及灵魂的自我忏悔，重新做人了，成为了国家基层治安人员的一个组织。那随着这部动漫的热播啊，那绝大多数的历史爱好者啊，搜寻不良人，可能都会得到这样的结果。但是，我们是一档历史节目啊，那就得打破砂锅问到底啊。那我找到的资料显示啊，这个词条的解释啊，怕是不对的。因为呢，根据一篇名为《不良于烂挤的论文啊，说不良人等于捉不良。等于刚才俗称的“不良挤烂”，啊，完全是这本词典的作者把古文的标点符号给断错了，所以引起了曲解。这到底是怎么回事呢？啊，听我慢慢讲。《唐五代语言词典、啊》哈，这本书在网上也有卖的哈、啊。关于“不良”的解释啊，它是引用了张卓、朝野千载》卷五的记载啊，引用的是没错，但是它断句怎么断的呢？有一段文字是这样的，他们断成这样哈、啊，录奏。敕令长安，万年捉不良挤烂囚贼，鼎沸三日不获。不良主帅未尝有策略，取舍人家奴，选年少端正者三人布衣笼头置位。这段话说实话有点难度啊，不着急，等会儿慢慢来解释啊。那他们断错了啊，那正确的断法应该是什么呢？我给大家来念一念啊。录奏敕令长安，万年捉，逗号。不良挤烂囚贼，逗号，鼎沸三日不火啊，等等等。这个挤烂，就是脊背被打烂的意思啊。因为唐代有一种酷刑啊，用板子或者是荆条、皮鞭对着犯人的脊背是一阵啪啪啪啪啊，所以好好的脊背被打的是血肉模糊。那时候啊，不光小老百姓犯法被打的是哭爹喊娘啊，那衙役里的官员啊，要是公务没干好，也得一阵子棒子鞭子伺候啊。这就是仗己之法，所以在古代哈，挤烂呢，它又引申出了新的意思，那就是急切、不顾一切、一直坚定干一件事的意思。哎，就比如说上期节目当中啊，呃，讲到一个臭不要脸的家伙，叫做裴思谦啊，为了巴结大太监哈、啊，所以是有头有脸了，就逼着主考官呢、啊、要给他状元。第一年呢，人家是很正直回绝了啊，把他气的是咬牙切齿，发誓说，明年妲己取撞头，啊，这个“己”就是脊背的“脊”。那言外之意就是明年呢，我一定要好好努力夺得状元，找回颜面。所以，不良挤烂求贼，那就是捉盗贼的官吏，接到命令后害怕被杖级处罚，所以很努力搜捕罪犯的意思。那整个联系起来哈，不良挤烂求贼，顶费三日不获，就是说啊，有个失窃案上报以后呢，上级责成京兆府的属县长安县和万年县两个县的官府共同捉贼，结果呢，差役们也就是不良人，也就是当时的公安吧啊，他们是使出了浑身吃奶的劲儿啊，到期了依然没有捉到盗贼，哎，就这么意思。那清代梁章钜啊，这是一个大学者哈、啊，他著有《称谓录》啊，里边对于不良人也有明确的记载，说说灵去云，即是翻译在唐称之为不良人，有不良帅主之，即汉之大谁何也，立名甚奇啊，连他也觉得这名字好奇怪的哈、啊。那这里边说的大谁呢？大是大力的大，谁是，你是谁的谁啊？是中国古代汉代史啊，官府。掌管征集逮捕任务的官吏的职务称谓，那翻译成现代文就是说啊，从事征集盗捕这类职务的官差啊，那唐代呢，他们就变成了不良人，那他们的长官叫做不良帅啊，他们的职能与汉代时的大随何是相同的啊，所以把这段难懂的文字翻译过来，也觉得不良人这个组织没啥传奇的哈。我们再把整个刚才说到的这段文字啊。怒斥等等等，一直到布衣龙头之位，在全文翻译一下，就是说某日啊，周书舍人郭正一在高句丽战场作战时俘获了一批战俘，那时候高句丽和唐朝作战嘛、啊、被打打趴了，留了一个女的啊，乖巧伶俐啊，就做了丫鬟来看管家中的小金库啊，结果有一天呢，老郭哭了，原来这个女的带着金银财宝跑喽。于是啊，负责刑事案件的不良人是拼尽全力，全程搜捕，结果一无所获。最后还是智商稍微高点的不良帅亲自出马啊！经过对案情的缜密分析，他判断这个女的一个弱女子没有办法一人作案，就把老郭家的家仆和巡卫作为重点盘查对象啊！结果探查到一封高句丽人写的信，信中写道：“京城方有空宅，那这有可能就是贼人下次动手的目标。”于是不良帅命人围抄京城方这个地方啊，果然抓住了窃贼，案子就这么破了。好家伙，关于这个解释就说了七分半了哈。总之，不良人这个解释呢，绝不是百度上搜到了 99% 那样的内容的解释。哎，我这个解释应该是比较权威的。好了，既然说到了不良人，那组成人员到底是不是像度娘上说的那样有劣迹者充任、甄缉逮捕的小吏，以暴制暴？哈，其实啊。这完全是望文生义啊！文献压根儿就没有记载啊！人家那个官职就叫不良人，也不是什么神秘的杀手组织、特务机构，就是类似现在的情景。那之所以为啥叫不良人啊？就像我叫大力丸，为啥叫大力丸啊？没原因啊，就叫大力丸。好，讲到这儿哈，可能看过动漫的、看过很多小说的朋友们肯定要失望了哈，因为这个不良人根本不是这里边写的那样哈、啊，高手云集。诡异莫测，上天入地取敌方手机如探囊取物，主要呢就是主管治安的公务员而已。但是在唐代呢，告诉各位哈、啊，确实有一个非常著名的特务机构啊，大家可能比较陌生，它唤作丽景门。那武则天当年重用酷吏来俊臣呢，在洛阳的丽景门外啊，刑讯逼供，大搞冤狱啊，满朝文武人人自危，然后呢，就有了丽景门这个称谓。其实啊，类似内敬门这样的特务机构，立场很多啊，什么汉代的秘密警察，直指秀衣使者；隋朝的内外侯官；五代的什么武德使、侍卫司御；宋朝的黄承思、左马承寿；明朝的东厂、西厂、锦衣卫一大堆。那这个内容呢，下下期节目呢再给各位来详细介绍。我们再回到《不良人》这个动漫啊，那这部动漫当中，《不良人》架设的历史背景啊。很明显反映的历史时期是公元907年到960年，唐朝灭亡到宋朝建立之间的什么时期啊？五代十国。那这段历史我们都知道，被称之为几千年来中国历史上最黑暗的时期。那这个时期最突出的一个特征就是篡弑啊，就是篡位弑杀是极为频繁。那光是冒出来的皇帝啊，北宋的欧阳修就统计过这么一个数据，说五代十国，别看只有五十三年啊，可这五十三年之间，一五姓十三军，而亡国被逝者八，长者不过十余岁，甚者三四岁而亡，所谓是虎狼争霸，乱世繁华呀。帝王枭雄，战乱不断，打打杀杀，皇帝也是走马观花的是，是换来换去啊，大多是死于非命。先要讲到《不良人》这部动漫当中的主人公的身世啊，就必须要说到公元八百八十一年，黄巢攻下长安的历史事实。当时的唐僖宗是逃到四川。那要说这个唐僖宗啊，历史上是所有皇帝当中啊，他有一项记录，那堪称是翘楚。什么记录呢？逃跑记录啊！他是历史上唯一一个啊，一生都在逃亡的皇帝啊，外号“李跑跑”。那公元881年，悲剧发生了啊！黄巢真的是攻占了长安啊！唐僖宗有幸成为继唐玄宗之后呢，第二位跑到四川的唐朝皇帝。马未烟柳正依依，又见栾玉杏属归。泉下安满应有雨，这回休耕鸳鸯飞。那公元发发发年二月哈、啊，这个跑跑哥唐僖宗终于又一次回到了长安，可是身体抛垮了。在三月六号是驾崩归西，享年二十七岁。然后唐昭宗继位，这位唐昭宗啊，跟这个李清源关系可大了哈、啊。他本来呢是想一改藩镇割据之弊啊，以藩治藩，用藩镇打藩镇来恢复大唐荣光。可惜时局溃烂，自个儿呢反倒成了藩镇们的排除异己的工具啊。到头来白给别人打工，一分钱没赚，还倒贴钱。在公元904年啊，朱全忠啊，就是朱温呐啊,啊、嗯，那个就是《不良人》动漫里边那个椒兰殿里坐镇的那个阎王爷啊，他呢是非常担心唐昭宗一天会收拾不住啊，将皇帝弑杀。当时的唐昭宗仅仅37岁，就走完了悲壮的一生。紧接着哈、啊，他的第九子，也就是大唐最后一位皇帝唐哀宗，坐上了龙椅。这个时政出贼臣，哀帝不能治，那傀儡一个啊！在公元907年3月，哀帝被天下兵马元帅梁王朱全忠，就是朱温，逼迫禅让。公元908年，被朱温镇杀，毒死、啊。朱温建国后梁，大唐自此灭亡，而惨烈的五代十国开始了。这也是李星云登场的历史背景。我们再回到故事当中，男一号李青云就在此刻粉墨登场。你说家族一夜被灭啊，身世神秘，才九岁的他啊，跟着李焕带着龙泉宝剑是流落街头。渝州城黑白无常一战，李焕身死，他拜在杨叔子门下学艺。八年后，也就是九百一十二年出山，携师妹陆林轩行走江湖，因身负龙泉宝剑。这宝藏的秘密惹人眼红啊！再加上又是老李家的遗孤啊，于是引来各方势力追杀。后来结识了幻音坊的侍女姬如雪和通文馆少主张子凡，四个人是化敌为友，共闯江湖。这故事没看过没关系，其实挺简单的。但是从这开始啊，就跟真实的历史事件可就套不上了哈、啊，因为我们来看一看啊，九岁拜师学了八年啊，九加八等于十七，那。17, 啊九百一十二年出山，我们减掉学艺的八年啊，也就是八百九十四年。那根据故事交代，是一场浩劫，全家死光光哈、啊。那怎么着那也是九岁以前的事儿了哈、啊。最多我们就减到九岁啊，就算是在八百八十五年发生的事儿。那一年历史上正是跑跑哥唐启宗光启元年啊，他不是在逃跑的路上，就是在逃跑的路上哈。啊而《不良人》第一季第二十五集里头也揭示了李星云的身世啊，是已杀掉的李唐皇帝的皇子，而这位皇帝就是唐昭宗，而李星云是他的第十位皇子。那换言之，他是末代皇帝唐哀宗的胞弟。可实际上，根据动漫的时间轴，呃，推到894年，李星云一家遭遇一场浩劫，全家死光光，所以真实的情况和动漫是不一致的。那如果按照历史上公元904年唐昭宗被朱温给砍死的时间算起啊，才九岁的李清云拜在杨叔子门下学艺，八年后9 1 2年出山，时间上好像差不多。可是要知道，他哪里算是遗孤呢？因为当时的历史情况是李唐家此地还多着呢哈，朱温杀了他爸他哥还当着皇帝呢哈，也就哪来的什么灭门惨发生呢？况且唐哀帝908年啊，跟他爸一样被朱温给搞死了，唐朝才算是正式灭亡。而李星云在杨叔子门下学艺，那都快出师了。而历史上哈、啊，唐昭宗，啊，故事当中就是李星云的爸爸嘛。历史上他一共生了17个儿子啊，剧中李星云是第十子。我们看看他的儿子啊，德王李裕、肃王李裕哈、啊，还有前王李系等等吧。第十子唤作李祥，被封为穷王啊，压根儿就不是李星云。那除了不良人这个组织了，故事当中还有几个神秘组织，呃，什么幻音坊啦、通文馆啦、玄冥教啦，历史上是一点线索都找不到了啊。不过里面有些人物历史上真正出现过啊，比如说不良帅竟然是袁天罡。那之前我们讲过一期，呃，《天下第一预言奇书推背图》的节目啊，那里边有他的介绍。故事里头的晋王啊，叫李克用啊，他手底下呢有十三太保，除了三太保嫡子李存勖啊，其余十二人皆为义子。在第二季当中，昨天我还看了哈，李存勖登场了哈，动不动还咿咿呀呀的来段京剧范的唱白。不过在真实的历史上，他确实是戏剧爱好者，也是五代军事史，乃是中国军事史上的一个传奇式人物啊，打得朱温是屁滚尿流。还建立了后唐政权，可惜后来啊，终被戏子所杀，脑门中箭啊，一命呜呼。那我们再翻看真实的历史，对照一下哈、啊，李克用手下十三太保，在史书上没有明确的说明。不过他真有个义子啊，确实叫做李存孝，就是动漫里头那个人猿泰山傻大个啊。那真实的历史上，他确实力大无穷，英勇善战啊，天下无敌，与西楚霸王项羽齐名啊，被誉为将不过李。王不过霸，而动漫里头的玄冥教教主唤作朱有圭啊，历史上确实存在，是朱温的三儿子。而朱温本人呢，也确实被老三给干掉了哈、啊，也确实是因为他荒淫无度啊，喜欢睡儿子们的老婆。更重要的是，他想把这个位置呢传给养子朱有文，结果呢被朱有圭给干死了啊。第一季当中啊，朱有文死了。不过死的是个替身。第二季他化成了鬼王，就把李存孝给灭了。但实际上啊，历史上朱友文呢是个能词善文的一个帅哥啊。朱友圭杀了他爹呢，一并也把他赐死。后来后梁末帝朱友贞即位以后啊，才恢复了朱友文的官爵。还有另一个神秘组织叫做幻音坊啊，以齐王化名的女帝李茂贞为尊。坊中高手号称九天圣机，尽是色艺俱佳的年轻女子。其实你一查这个李茂贞的资料，就觉得这个编剧的想象力真是好丰富啊！因为历史上的李茂贞，他其实是一个满脸络腮胡子的猛将啊。最后再讲一个人物啊，就是不良人当中出现的温涛啊。故事当中人称道圣，擅长八卦五行、风水定位，说白了就是这个摸金校尉、盗墓的。这点呢，跟史实有点像啊，因为真实的历史上，他是个节度使。因为他的出现啊，大唐皇帝们简直倒了八辈子邪门了啊，因为当时战乱嘛哈、啊，把唐朝皇帝的皇陵大部分都给刨了，嗯，所以不论正史还是野史，都有明确记载，他就是个盗墓贼。好，感谢收听本期节目啊，其实呢。这部动漫呢，真的是很好看啊，我是点赞的啊。那么说这期节目呢，也不是要挑这个刺儿啊，因为我觉得是现在历史节目不好做呢，只是想通过这部动漫作品作为引子啊，把历史上的一些知识点串联一下。嗯，希望各位能够喜欢。好，感谢收听本期节目啊，有兴趣的朋友可以看看这部动漫。我们下期再会。